0: Salut, bienvenue dans le troisième épisode de Bonjour Digression, un podcast où tous les 15 jours, je reçois un ou une invitée pour parler de son parcours tout en cessant d'aller à la digression. Aujourd'hui, je reçois Basile Brigandé, youtubeur et créateur du média Stadito, qui cumule aujourd'hui un million de vues sur YouTube.
1: Heureusement, heureusement, j'ai envoyé ce message là, tranquillement, hop, voilà, c'est fait, je me mets en sourdine, histoire que ça soit totalement posé, hop, silencieux, on est bon.
0: Carrément, tu coupes ton téléphone.
1: Ah ouais, 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 non, je fais ça je fais ça bien, là, je suis en escape game, tu vois, genre, je me, je me mets... En quoi En escape game. Ah, tu te mets en condition C'est ça, condition, genre, totalement déconnecté de tout, comme ça, au moins, je peux être bien à toi, tu vois. Salut, Basile Brigandé. Salut,
0: Alexis. Tu as 22 ans.
1: Ouais j'ai 22 ans, tout à fait, ouais, ouais. T'es né à 3. Ouais, je suis né à 3. À je suis 3 fi- même né à, 3. à 3 même, ouais. T'es mon troisième invité. Troisième invité, ville de Troyes. Voilà, c'était écrit, je pensais à un truc. Moi, ça me fait plaisir d'être le troisième, même si j'aurais bien aimé être le premier. Mais trois, c'est, c'est ma ville, donc euh, le chiffre me va très très
0: bien. Bah, c'était ta ville, parce que maintenant, t'es à Lille.
1: Ah, mais ça reste dans le cœur. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, je suis, euh,
0: je suis dans le nord. Basile, donc, je disais, t'as 22 ans, t'as créé un média qui s'appelle Sadito en janvier 2013. Et on va parler de toute ton aventure, euh, de, de tout, depuis la création de ta page Facebook, même un peu avant avec ton enfance, jusqu'à aujourd'hui, ta chaîne YouTube, Sadito. Euh, Stadito.
1: Stadito football sur les réseaux, mais bon, Stadito, c'est... Voilà.
0: Et euh, là, aujourd'hui, t'es à quoi T'es à 21 000 et quelques abonnés
1: Aujourd'hui, je viens de passer les 21 000 abonnés,
0: là, euh, il y a quelques jours. Et le million de vues, du coup
1: Ouais, le million de vues. Le million de vues sur l'ensemble de la chaîne, euh, avec les vidéos qui sont sorties à partir du mois d'avril. Donc, euh, ouais, un million de vues, c'est, euh, c'est vachement, vachement cool. Combien de vidéos 51. 51, 51. 51 vidéos. 51 vidéos, ouais.
0: Du coup, on va parler donc de ta page Facebook. On va parler aussi de tes expériences qui ont été... Euh, qui ont pas forcément marché, mais qui, qui sont formatrices, ouais, toujours. Euh, on va parler de ton, ton travail à Lille, parce que tu es à Lille depuis de trois ans maintenant pour euh, la fin de tes études et ta vie pro. Et puis voilà, on va surtout beaucoup parler de ton année 2019 qui a été incroyable et puis de tout ce qui arrive, tes projets pour 2020, 2021, peut-être même plus. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a... Euh, depuis l'enfance, du coup, tu es passionné par le football,
1: ouais, depuis toujours. J'ai commencé le foot, j'avais cinq euh, ans et demi. C'est drôle parce que l'âge minimum pour jouer, c'est 6 ans. Moi, à 5 ans et demi, je jouais parce que euh, je, suis né, euh, je suis né en fin d'année. Donc, j'ai commencé le foot comme ça avec, euh, avec une bande de potes euh, qui, qui, qui m'ont permis vraiment de, de connaître ce sport, d'apprendre à l'aimer. Et puis, euh, et puis, ça s'est renforcé au fil des années. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Ouais.
0: Et euh, tu as aimé jouer, mais tu as surtout aimé supporter, aller voir des matchs. Ouais. Au départ avec ton papa, c'est supporter ouais. de l'équipe de Troyes, les stacks.
1: Ouais. Les stacks. Et euh, ouais ouais, je suis allé voir des matchs assez vite. Euh, j'allais voir euh, j'allais voir des matchs euh, avec euh, avec l'école, avec ces choses-là, et euh, tout de suite avec mon, mon père qui accompagnait, et puis après on y allait tous les deux, euh, avec ma sœur également après. Donc, euh, donc ouais, on était vite voir des matchs. Donc euh, ça s'est complété entre le fait de jouer et après le fait d'aller au stade. Et pour moi, bah, d'aller au stade tous les vendredis soirs, parce qu'on est en Ligue 2. Euh, et qu'on l'a encore d'ailleurs, <rire> euh, et ben, c'était vraiment quelque chose de, de super fort, et euh, ça marquait la fin de ma semaine, et c'était euh, le début du week-end, c'est, que je, c'est des choses que j'adore, et que j'ai adoré, quoi, d'avoir, euh, d'avoir ça en fin de semaine à chaque fois, comme rituel on va dire, d'aller au stade. Quoi. Moi le vendredi soir avec mon père c'était la pizza. Et bah ben, voilà, moi c'était les galettes de Benjamin Nivet, c'était les belles passes bien posées au sol de Benjamin Nivet qui partaient en profondeur
0: pour marquer des buts. Et aujourd'hui, tu sais combien de matchs t'as vu
1: de, depuis que t'es tout petit alors j'ai une application euh, mobile qui me permet de répertorier les matchs, euh, là dessus euh, ça me permet de voir à peu près donc j'ai à peu près tout enregistré à mon compteur j'ai 360 matchs à peu près d'enregistrés il doit en manquer peut-être une dizaine dessus je pense mais voilà en gros j'ai 360 matchs euh, à mon actif Et combien à 3 Et à 3 j'en ai 196 euh, vraiment de les stacks etc et euh, il doit peut-être m'en manquer un ou deux, pareil parce que a rien d'exact toutes ces années, mais, mais ouais j'en ai à peu près 200 au Stade de l'Aube. Et 160 ailleurs du coup Et 160 ailleurs, ouais.
0: ouais. Ok, c'est pas mal. Et t'as voyagé de, du coup dans toute l'Europe Ouais, j'ai voyagé dans toute l'Europe pour voir des matchs.
1: Euh, ça a commencé euh, en 2018 où j'ai vraiment vraiment commencé à bouger à me dire « Attends, c'est pas si loin de faire un week-end comme ça et ça coûte pas si cher d'aller faire des week-ends et d'aller voyager un peu partout en Europe pour voir du foot ». Et euh, au début je l'ai fait comme ça dans, le, dans une idée assez professionnelle parce que j'ai toujours voulu bosser dans le monde du foot et je me suis dit qu'en allant dans d'autres pays, en voyant d'autres cultures et d'autres façons de voir le foot, ça allait me permettre de m'enrichir professionnellement si un jour j'étais amené à prendre un poste, que ce soit dans un club, dans une fédération, dans une ligue ou ces choses là. Et euh, donc je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qu'il se fait à l'étranger, comment les choses se passent, comment les fans voient le foot, comment ils vivent le foot, comment les choses sont faites. Et
0: euh, ça m'a amené à, à voyager et puis ça a lancé pas mal de choses derrière. Dont on parlera tout à l'heure. N'allons pas trop vite en besogne euh, Donc du coup, tu as commencé le foot à 5 ans et demi. Tu en as fait euh, t'en fais encore aujourd'hui Enfin un peu moins
1: Ouais, j'en fais un petit peu parce que <rire> mon activité dont on parlera juste après... Ouais. m'empêche de, de faire des matchs le week-end ou de faire toutes ces choses-là, je suis plus disponible les week-ends. Ouais, mais ju- jusqu'à... mais, euh... il mais des... jusqu'à il y a encore 2-3 mois, j'allais m'entraîner régulièrement et, euh... et je jouais, donc, euh... donc oui.
0: Donc on peut dire que depuis que tu as touché ton premier ballon, tu as pu lâcher quoi.
1: C'est ça, je l'ai pu lâcher, j'ai toujours, euh, toujours joué, euh, je l'ai pu lâcher, pour certains c'est avec les pieds, moi c'est avec les mains, je suis gardien de but, donc c'est un poste assez particulier, un peu solitaire et qui me correspond vachement bien et euh, depuis que je suis gamin j'ai pas quitté le, le poste de gardien de but et euh, je pense que voilà c'est d'avoir une place particulière sur le terrain c'est toujours été quelque chose de, de, de fort et un petit marqueur pour moi à ce niveau là
0: mais je me, suis, je me suis toujours demandé c'est pas trop frustrant pour un, un gardien de pas être celui tu sais, qui marque les buts justement parce que on, enfin, les jeunes en général les, même, les, même les adultes hein, on, ils sont tous fans de l'attaquant qui va mettre, qui va mettre la ballon pour défiler qui va mettre les buts importants c'est pas trop frustrant de rester dans ses cages Ouais.
1: C'est vrai, bah, en fait on aspire quand on est, ga- quand on est gamin, on aspire à, à marquer des buts, à être la personne qui va être en lumière, etc. Donc il y a une certaine remise en question quand on a, euh, quand on a, eu, quand on a eu 8, 10, 12 ans, où euh, bah, là on hésite et on se dit bon on va arrêter, on va repartir sur le terrain, etc. Euh, moi j'ai dû la voir pendant 2-3 matchs, cette question-là, où je me suis dit bon je commence à m'ennuyer, j'avais une équipe qui était plutôt pas mal, qui jouait plutôt bien, et du coup bah, souvent j'avais rien à faire, donc c'était un, c'était un, peu, un peu long. Ouais. Mais, mais sinon, euh, non, non, c'est vite passé. J'ai eu la chance après d'aller euh, pouvoir jouer un peu euh, dans le club professionnel euh, de la ville de, où j'étais, donc les stacks, où j'allais pas jouer en tant que joueur euh, du club, mais j'étais, j'allais m'entraîner avec eux. Donc j'ai eu vraiment euh, tout un apport avec des bases de foot euh, super solides euh, sur un poste gardien qui est très technique. Donc voilà, j'ai, j'ai eu pas mal de... Pas mal de choses qui m'ont poussé à rester gardien de but parce que j'ai eu la formation qu'elle avait.
0: Et donc, euh, toute ta passion, ça t'a amené en, en janvier 2013, le 1er janvier 2013, ouais. à créer une page Facebook, Stadito. Ouais, et
1: je vais raconter une petite histoire que je n'ai pas trop racontée encore. Comment elle a été créée Dans quelle situation Alors, 1er janvier, ça fait une... c'est une date forcément début d'année, etc. Donc, Bonne résolution. 2013. Bonne résolution, ça ne ça partait pas de là. Mais, euh, mais j'étais dans un nouvel an avec mes parents. Euh, loin de chez moi et je m'ennuyais, clairement je n'avais rien à faire et j'ai toujours eu euh, l'envie de partager ma passion du foot et de partager ce que j'aimais faire et je me suis dit allez je vais créer quelque chose où euh, il y a des supporters qui vont pouvoir envoyer leurs photos sur Facebook et moi je vais les recevoir et je vais les repartager et euh, je suis parti de cette idée là et euh, j'ai créé Stadito ce jour là parce que je m'ennuyais et aujourd'hui, bah, ça a fait beaucoup de choses en 7 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées suite à ça. Suite à ce jour où j'ai créé ça, allongé dans un escalier, un soir de Nouvel An, où je m'ennuyais.
0: Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu fous dans l'escalier, mec
1: bah, Clairement, j'en sais absolument rien, mais je pense que c'est l'endroit le plus propice à la création d'une page Facebook qui devient quelque chose. <rire> euh,
0: ta page Facebook, euh, elle a commencé à très bien marcher. Ouais.
1: Ça, ça a tout de suite décollé euh, tout de suite décoller de nombre pas forcément parce qu'à l'époque c'était l'époque des, des pages Facebook où on échangeait des pubs on faisait ces choses là ça permettait de grimper vite en nombre d'abonnés etc moi j'ai jamais, jamais été dans ce délire là je voulais vraiment que ça soit les personnes qui suivent soient vraiment des personnes intéressées par ce que je fais et euh, par ce qu'on faisait et, et du, coup, euh, du coup ça a été assez lent, lent. en 3 ans on est monté à 10 000 abonnés alors qu'après genre en 6 mois on est monté euh, on a repris le double voire plus mais euh, ça a été progressif et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des personnes qui, bah, qui vont écouter ce podcast et qui suivent euh, Stadito sur les nouveaux réseaux dans lesquels ils sont et euh, dans lesquels on est. Et, euh, et voilà, et, et c'est important pour moi d'avoir cette continuité, d'avoir des gens qui vont être là pour le média et pas parce qu'ils ont vu une échange de pub. Etc.
0: Ok. Tu parles au pluriel tu dis on. Ouais. Parce que, au début, tu étais tout seul. Pendant... Ça. pendant combien de temps, tu as été tout seul Pendant euh, 8-9 mois, je pense. Ouais. Et après, tu t'es entouré un peu d'une petite équipe.
1: Ouais, c'est ça. Après, je me suis entouré d'une petite équipe. Euh... C'est... Tout s'est fait à distance. Donc, c'était que des relations virtuelles avec des personnes qui étaient aussi étudiants et qui avaient envie de partager aussi leur passion. Donc euh, les choses se sont faites comme ça et puis on est on est monté, on a eu plusieurs plusieurs personnes qui sont qui m'ont accompagné. D'ailleurs je les salue si elles écoutent ce podcast. Euh, c'était vraiment, je pense qu'il y a eu une trentaine de personnes qui se sont succédées euh, au fur et à mesure des années. Tous bénévoles Tous bénévoles. On a toujours été tous bénévoles. Euh, moi je j'ai été aussi. Euh, c'était c'était vraiment euh, vraiment là-dessus. Euh, c'était vraiment important. Euh, c'était quelque chose qui nous guidait. C'était quelque chose qu'on avait envie de, de partager et vraiment juste partager notre passion. Et au fur et à mesure, on s'est dit, euh, ah bah tiens, attends, euh, c'est plutôt pas mal, on commence à avoir des choses plutôt intéressantes, euh, les gens nous suivent, les gens ont l'air d'aimer, euh, on va en faire un peu plus. Donc après, on a, on a rédigé des, des articles un peu, et puis les choses ont, ont fait que ça nous a emmené à faire euh, d'autres choses.
0: Parce que c'est vrai que toi, tu as vu très vite qu'il y avait un vrai potentiel, parce que très très vite, tu as quand même déposé la marque Stadito.
1: Ouais, c'était déposé au bout de deux ans, je crois. Euh, c'était pas forcément parce que je voyais du potentiel c'était vraiment parce que euh, je sais que les choses vont très vite et que euh, c'est quelque chose d'assez simple à faire en soi ça coûte un peu d'argent mais bon ça c'est, ça, c'est normal et puis après la marque elle est protégée là pour 25 ans donc, euh, donc ouais ça va, c'est secure, c'est safe au moins le nom il est bouclé
0: du coup en 2016 avec euh, toute ton équipe avec laquelle tu bossais euh, sur Stadito, vous lancez le site web stadito.fr qui a bien marché au début.
1: Ouais, qui a bien marché au début. C'était quelque chose qui nous permettait, qui nous permettait beaucoup de choses. Euh, ça nous permettait... Parce qu'au début, on faisait des articles sur Facebook. Donc, un post Facebook s'est transformé en article Facebook qui était euh, pas très long et euh, pas adapté à la plateforme. Du coup, euh, moi, j'ai toujours construit mes études euh, dans l'idée de apprendre à faire de nouvelles compétences, à avoir de nouvelles compétences, à apprendre à faire de nouvelles choses... Et la création d'un site web, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me plaisait, que j'avais envie de faire, euh, pour deux raisons. Euh, une raison, parce que ça, ça allait nous offrir davantage de possibilités, on, pouvait, on allait pouvoir faire beaucoup de choses. Et après, ensuite, ça allait nous permettre aussi d'avoir euh, une certaine crédibilité professionnelle euh, pour aller plus haut, aller plus loin, faire plus de choses et, et grandir. C'était vraiment une étape importante pour grandir.
0: Et c'est arrivé en plus au bon moment parce que vous avez lancé le site web juste avant euh, l'Euro 2016.
1: Juste, après. On a lancé, ah, c'est juste pour après. La petite anecdote, on a lancé l'Euro. Euh, l'euro. Ils ont lancé on a lancé l'euro, 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 c'est nous qui avons fait l'ouverture. Non, on a lancé, euh, on a lancé le site trois jours après
0: euh, la défaite de la France. Contre le Portugal. Aïe, aïe, aïe. Ah, Dur souvenir, euh,
1: c'était assez fou. D'ailleurs, le jour de toute petite anecdote, toute petite digression. Euh, c'était euh, le jour où j'ai lancé, c'était la première fois que j'allais bosser. J'avais un taf en intérim, ça faisait des mois que j'attendais le taf. Et le premier jour où ils, ont, ils m'ont appelé, c'était le jour où je lançais le site. Et je me suis réveillé, je partais au taf, je devais partir au taf, alors que le site le plus important de ce que j'avais fait depuis des, des années allait être lancé. Je n'avais pas pu assister à ça. Ah, euh, coup dur. Ouais, abusé.
0: Et bah, Moi, du coup, je croyais que c'était juste avant. Du coup, je voulais te parler de l'explosion, de. il y a une explosion incroyable de la page Facebook. Pour justement, bah, pendant l'Euro, parce que vous avez couvert tout l'événement. C'est ça. Euh, à mettre des articles tous les jours.
1: Ouais, on a couvert l'événement, euh, c'était avec des vidéos en fait, qu'on a qu'on récupérait des réseaux sociaux, euh, qu'on repartageait en créditant les personnes et en mettant euh, le maximum d'ambiance. On avait la chance que ça, ça soit en France et du coup, euh, en France, il y avait beaucoup de gens qui assistaient à des choses, que ce soit dans les tribunes ou Même euh, juste en ville avec des supporters qui chantaient, il y a eu l'avènement des des, des publics euh, de l'Islande notamment, ces choses-là qui ont fait un grand boost à l'époque. Facebook était vraiment à son apogée aussi en tant que réseau social Tout le monde allait, tout le monde, euh, réseau social d'ailleurs, tout le monde allait dessus. Et et, euh, franchement, euh, ouais, c'était vraiment la période faste sur
0: Facebook pour nous. Et du coup, vous avez sorti le site web stadito.fr trois jours après qui vous a permis d'avoir une certaine crédibilité et euh, une certaine professionnalisation aussi.
1: Professionnalisation, ouais, ouais, c'est une professionnalisation, une notoriété, une crédibilité surtout, vis-à-vis des gens euh, et des, des clubs, de ouais, tout, tout le côté professionnel dans le monde du foot, parce que c'est un monde qui est très fermé, c'est un monde qui est très compliqué à percer, il euh, y a beaucoup de médias, euh, si on n'est rien, on n'est rien, enfin franchement, voilà. Et euh, d'avoir un site web, c'était vraiment... Euh, voilà, On n'arrivait plus en tant que euh, gamin qui, qui disait ah « Ouais, j'ai une page Facebook ». Et euh, ouais, c'est génial, j'ai envie de faire un truc avec ma page Facebook. Et ça, ça, c'est mal vu. Alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on le voit avec tout ce qui est Instagrammeur et influenceurs. Bah, avoir un réseau social développé, c'est beaucoup plus fort en termes d'audience en termes de portée, que euh, d'avoir euh, bah, un site web euh, qui, euh, qui va faire des articles. Parce qu'aujourd'hui, c'est la lecture sur les, sur les sites web sont de moins en moins développés on va dire. En tout cas, sur une
0: certaine partie de la population. Et ça t'a permis, toi aussi, à, à ce moment-là, de commencer à obtenir des passes presse euh, pour, euh, dans, pour des ouais. matchs, à, à avoir accès à l'espace presse, notamment euh, à, à l'Estac, au Stade de l'Aube
1: Au Stade de l'Aube, ça fait quatre saisons que je suis accrédité en tant que presse, en tant que journaliste. Donc ça, c'était assez, assez incroyable pour moi d'avoir ça. Et au-delà d'avoir ça pour moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'à chaque fois, Stadito a permis à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce média d'en plus partager leur passion et leur plaisir d'avoir un vrai apport professionnel, d'avoir une vraie connaissance, et de vraies connaissances, d'apprendre des choses sur le terrain, parce que c'est vraiment des choses... En apprenant, ça m'a permis... Bah, de, en faisant, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et ça a permis à ces personnes-là aussi d'accéder, euh, d'un côté, à, leur, à leurs ambitions... De journalistes et donc d'avoir eux aussi des accès en presse, d'avoir eux aussi des accès en tant que, que photographe. Et, euh, et là-dessus, bah, c'était, c'était un régal parce que bah, ça a permis à pas mal de, de choses, à pas mal, à pas mal de jeunes et pas mal d'étudiants bénévoles d'accéder à un monde ultra fermé. Ça, c'est vraiment une de mes fiertés à ce niveau-là et euh, je suis vraiment content que ça ait permis ça. Et surtout quand je vois aujourd'hui que euh, bah, ces personnes-là, il y a la majorité, qui euh, quasiment même la totalité, de ces personnes-là qui réussissent aujourd'hui à bosser dans des domaines qui leur font plaisir et dans le sport, dans le journalisme et dans le foot, euh, bah moi c'est ma récompense hein. clairement c'est euh, gagner de l'argent c'est, c'est bien mais quand t'as 15 ans que t'es chez papa maman euh, bah c'est pas forcément ta première, euh, ta première idée en tête et du coup euh, bah, j'avais cette chance là d'être sans, sans j'avais pas besoin d'avoir, euh, d'avoir vraiment de, de revenus et ces choses là je pouvais créer, je pouvais me lancer, je pouvais faire des choses euh, qui nécessitaient vraiment zéro argent on a vraiment la chance dans nos, de nos jours de pouvoir créer sans avoir forcément besoin d'investir. Et, euh, et let's go, on a fait notre, notre vie, on a fait notre site web, on a fait toutes ces choses-là. Et, euh, et aujourd'hui, on réussit à aller où on veut. Quoi. Donc ça, c'est, c'est top.
0: Tu as des exemples de mecs qui ont commencé avec toi et qui aujourd'hui sont placés dans des médias
1: ouais ouais ouais, ouais. Il, y en a, il y en a pas mal. Ouais. J'ai, j'ai une personne qui bosse chez West France, euh, le plus gros, euh, plus gros, un des plus gros médias euh, au niveau national euh, et local en France. Euh, après, il y, a, il y en a qui ont bossé dans des clubs Il y en a qui ont obtenu des des stages ou même des des contrats à la Fédération Française de Foot. Il y en a plusieurs qui bossent dans des des presses locales où ils ils font des articles. Il y en a qui qui bossent à la télé, qui passent à la télé. Il y en a qui passent sur les réseaux sociaux, chez Oh My Goal notamment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et qui bougent. Et c'est vraiment à regarder, quand on regarde en arrière comme ça, on se dit waouh, c'est cool.
0: Quand tu te dis quand même que tout ça, c'est parti d'un mec qui se faisait chier au nouvel ordre dans son escalier. <rire> ouais,
1: ouais, c'est parti de là, ouais, ouais c'est parti de là. Alors après, euh, bah, les choses ont fait que tous, ces, tous, ces, tous les choix en fait, ont fait qu'on est allé, euh, on s'est étendu et les choses ont, ont un peu bougé. Mais, euh, et que chacun a donné aussi du, du sien parce que clairement, on a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, c'est de l'investissement en temps et, euh, et tout le monde y a contribué. Et euh, Franchement, euh, je remercie toutes les personnes qui ont, qui ont participé à, à tout ça parce, que, parce qu'on a vraiment pris énormément de plaisir à le faire avant même de, d'être suivis. On a vraiment pris du, du plaisir à le faire ensemble et, euh, et franchement, je, leur, je les salue beaucoup.
0: Au bout de quelques temps, euh, vous avez commencé à sortir de moins en moins d'articles. Euh, le site a commencé à moins bien marcher aussi pour ça vous étiez très hypé au début et euh, à la fin, plus trop. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, je sais pas si c'est de la hype ou des choses comme ça. Je pense que c'est surtout du manque de temps, en fait. Parce qu'en fait, ça, faire un site web, c'est sympa, c'est cool. Euh, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de choses. Euh, moi, je suis pas euh, rédacteur, je suis pas journaliste à la base. C'est pas ce vers quoi j'ai envie de, d'aspirer, j'ai envie d'aller. Donc, euh, de moi-même, je euh, n'écrivais pas, mais je devais gérer, par exemple, l'organisation des articles savoir qu'est-ce qui allait sortir, quand ça allait sortir, gérer toute la partie visuelle aussi de, de, du média, euh, toutes ces choses-là qui, qui devaient vraiment, euh, vraiment être, euh, être organisées. Donc euh, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Les gens aussi il y avait leur vie qui avançait, les études qui avançaient, etc. On était tous à distance, il y en avait jusqu'en Suisse aussi. Et donc euh, ça, c'est aussi des grosses problématiques. Quand on est là, qu'on peut se voir et qu'on peut discuter... Euh, comme ça, euh, régulièrement, ça se fait, mais au bout d'un moment, ça commence à s'éroser et avec le temps, bah, ça devient compliqué. Et euh, ça a fait que euh, bah, le site avançait moins, les choses avançaient moins. On a du coup basculé sur d'autres créations et euh, on est allé, par exemple, on a ouvert un podcast. Aussi, à un moment, c'était géré par une personne en particulier euh, qui avait cette mission-là, qui arrivait sur Stadito, qui était déjà journaliste euh, pour West France. Et qui, euh, lui, a décidé de euh, ne pas écrire, parce qu'il écrivait déjà pour son taf, mais il souhaitait euh, lancer un podcast audio pour apprendre euh, ce domaine-là, parce que c'est vraiment euh, le, le plus de Stadito, c'est de pouvoir apprendre des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on a envie de tester sur un vrai projet, sur un vrai projet qui va être diffusé, qui va être tout ça. Donc, il a écrit le podcast, etc. Ça a duré un certain temps. On a fait euh, une vingtaine, une trentaine d'épisodes avec certains journalistes, avec des, des acteurs du monde du foot. Et puis, au fur et à mesure, bah, pareil, ça s'est érosé. Les choses ont fait que ça, ça s'érose. Et puis après, euh, voilà, après, ça descend, ça décroît. Et puis après, euh, bah, manque de temps. Et puis, ça s'arrête tranquillement.
0: Et puis, et puis voilà. Moi ce, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une phrase que tu dis souvent, c'est « il n'y a pas d'échec que des expériences ». Et je trouve que c'est une phrase qu'on peut vraiment rattacher à tout ça parce que c'est au final c'est pas vraiment des expériences ratées, tu as toujours retiré quelque chose.
1: Ouais, c'est vraiment une phrase que j'aime bien, il n'y a pas d'échec, il a que des expériences parce que bah Stadito, dans toute sa création, dans tout ce qu'on a fait, ça nous a forcément permis à un moment donné d'apprendre sur un truc, un truc tout bête, mais je savais pas comment on diffusait sur Spotify par exemple. Un podcast, comment un podcast pouvait arriver de chez moi à Spotify comme ça. Enfin, ça je l'ai appris euh, en le faisant. C'est pas des trucs que tu vas rechercher euh, tous les jours dans ta vie de tous les jours. Euh, même si je bosse dans, dans un domaine de, de la communication, toutes ces choses-là, et ben tu l'apprends pas forcément euh, au travail. C'est pas des choses. C'est des choses tant que t'es pas confronté à ça, tu vas pas aller chercher, tu vas pas le savoir, tu vas pas l'apprendre non plus. Euh, à part si tu fais une école de radio, mais sinon tu vas pas l'apprendre. Et euh, du coup. Euh, du coup, voilà, j'ai, j'ai appris sur plein de choses, sur plein de domaines, en apprenant, en faisant, parce que les choses bougent très vite dans le web, ça bouge très très vite, et donc c'est en faisant qu'on apprend. Et ça, c'est à moi un leitmotiv que j'ai, c'est si vous hésitez à faire un truc, si un jour vous hésitez et que vous avez envie de créer quoi que ce soit, faites-le. Et après, vous améliorerez au fur et à mesure. Sinon, euh, si vous ne faites jamais, que vous essayez d'être parfait dès le début, ça ne marchera pas, ou ça, ça va vous prendre la tête, ça va vous, vous matrixer, et voilà. Faites et améliorez après.
0: Mais, mais justement, tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui m'ont, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné de la force pour justement faire ce podcast. Mais tu as été, euh, été une des premières justement à me dire, euh, vas-y mec, euh, on, on lance-toi. Et je, et je te disais genre, ouais, mais j'ai pas le bon matos, euh, euh, il me manque des micros, il me manque ceci, il me manque cela, euh, j'ai envie que les visuels soient bien, tout ça, etc. Et... Et au final, tu me disais, mais mec, on s'en fout de tout ça. Tu vois, genre, juste fais ce que t'as à faire, euh, enregistre un épisode, sors-le. Et, et au final, c'est en faisant justement que tu vas apprendre et que tu vas gérer ton truc. Et, euh, et qu'au final, au fur et à mesure, tes podcasts, ils vont s'améliorer d'épisode en épisode jusqu'à arriver à un truc qui sera vraiment cool. Et, euh, et bon, moi, là, tu vois, actuellement, je suis déjà fier des de, de épisodes qui sont sortis. Mais, mais genre, c'est toi qui m'as dit, t'as été, fin, t'as été une des personnes qui m'a qui m'a le plus encouragé justement à me lancer et à le faire, euh, même s'il y, y a beaucoup de monde hein, qui, m'ont, qui m'ont donné de la force, et je les remercie aussi, mais tu as été une des, une des premières personnes justement à me dire ça, et euh, c'est aussi grâce à toi que le podcast est, est sorti, c'est que, c'est que j'ai, je t'ai dit ok, bah vas-y, je vais, je vais le faire mec, et, euh, et au final voilà, mais, mais j'ai aussi suivi, euh, entre guillemets, ton exemple, dans le sens où euh, euh, tu, m'as, tu, tu, m'as, ouais, tu me disais justement, de bah, toute façon, justement, il n'y a pas d'échec, il a que des expériences. Et euh, c'est aussi ce que j'ai fait, tu vois, le premier épisode avec Chloé, il durait 45 minutes, euh, le deuxième avec Benjamin, il durait 2h10, et c'est une expérience que j'ai voulu faire, je voulais voir ce que les gens en, en diraient d'un podcast aussi, aussi long, entre guillemets, et, et tu vois, il fallait que je le fasse pour savoir, et c'est, et c'est une bonne chose que je l'ai fait, tu vois, maintenant, je sais, mais du coup, voilà, non, mais je voulais juste te remercier, du coup, de parce que grâce à toi aussi, le podcast est là aujourd'hui, et, et voilà, je trouvais c'est important de te le dire, voilà. Enfin, je raconte un peu ma vie, mais... Euh...
1: <rire> non, mais t'as raison aussi, non, non, c'est mais important. Voulais... Mais tu, tu m'as fait une déclaration, là. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a touché. Ouais, c'était important pour moi de te de, de dire de le faire et parce que je sais ce que c'est de créer et je sais ce que c'est de, de tenter des choses et d'hésiter, d'hésiter. J'hésite de moins en moins grâce à, grâce à tout ça parce que dès que j'ai envie de faire des choses, je le fais. Ça marche comme ça aussi pour mes vlogs. <rire> pour mes vlogs, pour mes vidéos, quand j'ai envie d'aller quelque part, clairement, des fois, ça me prend et j'hésite plus. Euh, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont en sortir, si j'en ai eu l'envie, en fait si as l'envie à un moment, forcément le jour où tu vas le faire, ça va être comme tu avais envie de le faire, voilà, c'est euh, la caméra, euh, j'hésitais de fou avant de l'acheter, si on va vers le vlog, j'hésitais de fou avant de l'acheter, euh, j'avais vu ça, j'avais regardé des tonnes de, de fiches techniques et des choses comme ça là-dessus, euh, sans avoir même l'idée de faire des vlogs à la base, je voulais juste acheter une caméra pour aller filmer dans les stades, Et j'ai dû, j'ai hésité longtemps, j'ai appelé mon père, mon père, qui je suis assez proche, et je l'ai appelé pour savoir si je le faisais ou pas, et il m'a tout de suite dit, bah, t'as envie? Bah ouais. Et bah, vas-y, achète. J'ai acheté, j'ai commandé et aujourd'hui bah, je fais des vlogs.
0: Mais justement on va en parler hein, parce que euh, donc maintenant tu es à Lille, c'est là que tu as commencé tes vlogs mais à la base tu as fait un DUT métier du multimédia et de l'internet.
1: Très bonne formation que j'ai fait à trois et qu'on a fait ensemble. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
0: C'est là qu'on s'est rencontrés, mais, ouais. mais que tu as fait aussi euh, par rapport à Stadito à la base. Oui,
1: les trouver, je cherchais en fait un moyen de professionnaliser euh, ce que je faisais. Donc Stadito j'ai commencé, j'étais en seconde au lycée, j'avais du temps. Et euh, je cherchais à un moment un moyen de... Je ne savais pas du tout quoi faire. Hein. Comme beaucoup de monde, même là, je pense que c'est certains, certaines personnes qui écoutent ne qui savent pas quoi faire après, après le lycée. et euh, Moi, je voulais professionnaliser ce que je faisais parce que je trouvais qu'il y avait du potentiel, il y avait des choses à faire. J'avais envie d'en apprendre plus pour le faire de façon professionnelle. Et donc, j'ai trouvé cette formation A3 qui était sur le trottoir d'en face de mon lycée et du coup euh, je suis allé euh, voir cette formation là j'ai vraiment vraiment kiffé euh, dans l'idée et puis après je l'ai réalisée vraiment appris beaucoup de choses euh, j'adore j'ai adoré MMI j'ai adoré l'UT euh, A3 faire une formation technique aussi c'était important pour moi et ça je pense que c'est pas assez euh, c'est pas assez mis en avant mais faire une formation t- technique directement après le bac ça nous permet d'acquérir des vraies compétences euh, qu'on va réutiliser par la suite moi j'ai appris mais des centaines de choses de la création d'un site web qui a mené à Stadito.fr à la, euh, au tournage de vidéos qui a aujourd'hui mené à des vlogs parce que ça m'a clairement servi le montage, le tournage, etc. Euh, au marketing qui m'a permis aujourd'hui bah, d'aller, euh, d'améliorer tous mes réseaux et les réseaux sociaux et puis de faire ce que je fais aujourd'hui en termes de boulot pro à côté. enfin euh, Voilà, ça, ça a pris vraiment tout un tas de choses donc si vous cherchez quoi faire, orientez-vous si vous ne savez pas trop faire des choses techniques, concrètes qui vont vous permettre de, d'apprendre.
0: Et du coup, après ton DUT, tu as fait euh, une licence communication, euh, toujours à 3 d'ailleurs
1: J'ai fait une licence communication, ouais, en alternance. En
0: alternance justement, donc tu étais à 3 pour les cours et t'étais étais à Lille euh, en alternance dans ton entreprise. C'est justement ce qui a fait que, que tu as déménagé à Lille En
1: alternance t'étais à Lille, ouais, dans le nord. On peut dire le nom de l'entreprise Bien sûr, on peut dire le nom de
0: l'entreprise, euh, Visual 3. Toujours le 3 d'ailleurs
1: Toujours le 3, ouais, le 3 est toujours là, comme dans ce podcast, comme euh, comme dans ma ville, enfin voilà. Le Visual 3, euh, une entreprise qui fait de la création de publicité pour les terrains de sport, donc les publicités LED qui passent au bord des terrains de sport, donc certaines, des fois vous allez regarder la télé, vous allez regarder des matchs, par exemple de foot, c'est là qu'on est plus présent, vous allez voir des pubs, il bah, y en a certaines, c'est moi qui, qui les ai faites. Euh, d'ailleurs, je tiens à, à passer un, une salutation à, à ma patronne, à Hélène, qui m'a vraiment permis qui m'a vraiment accompagné, euh, qui m'a permis déjà de faire mes études, parce que clairement euh, l'alternance c'est vraiment génial pour ça, qui m'a permis de faire mes études, qui m'a permis bah, d'en apprendre beaucoup, qui m'a permis de rentrer dans ce monde du foot et dans le monde du sport, et euh, franchement bah merci, merci de m'avoir accueilli et merci de m'accueillir encore, parce que je suis toujours en études, je suis toujours en alternance, euh, ça fait à faire trois ans là aujourd'hui que je suis en alternance dans cette même entreprise, Aujourd'hui, je suis en master en marketing communication euh, sur Lille. Donc, après cette licence pro, j'ai fait fait la bascule. Euh, J'avais le choix entre arrêter là euh, et continuer. Donc, moi, j'avais l'objectif de continuer jusqu'au master pour sécuriser un diplôme qui soit soit d'un niveau maximum. Et donc, j'ai continué comme ça euh, euh, à Lille. J'ai tout recentré à Lille et je me suis installé pour de bon dans le nord. Une région qui est vraiment
0: géniale. Voilà, une région qui me permet aussi de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc à Lille, tu as ton, ton taf, tu as tes cours, euh, tu as ton appart, donc tu es vraiment installé là-bas. Euh, ça t'a aussi permis du coup de te professionnaliser euh, en, en étant euh, sur place H24. Euh, tu as notamment pu donner une conférence euh, sur la communication dans le sport, si je ne me trompe pas, c'est ça
1: Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. C'était l'IUT de Lannion en Bretagne. Euh, qui, avait, qui a un DUT communication, donc encore ce rapprochement avec les IUT, les DUT, toutes ces choses-là que j'apprécie beaucoup, euh, qui m'ont contacté via des étudiants qui cherchaient à avoir des, inter- des intervenants pour intervenir sur deux heures de, de discussion autour euh, du, des métiers du sport et de la communication. Et euh, du coup, ça a été un vrai plaisir pour finir mon année 2018, en décembre dernier, euh, d'aller donner une conférence euh, auprès de ces étudiants pour parler de ce que je fais dans le sport, des, des expériences que j'ai eues avec Sadito, des expériences que j'ai avec mon boulot actuel. Et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire à l'avenir, donner des conférences et partager mon expérience. Parce que je pense que la vie, si je peux faire une, un peu de philosophie, je pense que la vie, elle est vraiment faite de rencontres. Et euh, moi, j'ai appris, que ce soit au niveau du foot, quand j'étais gamin, avec des entraîneurs particuliers qui m'ont vraiment appris, que ce soit dans mes cours, euh, dans mes études, avec des, des professeurs qui m'ont vraiment intéressé ou que ça soit, euh, bah là, aujourd'hui, avec des personnes que je rencontre, que ça soit dans les stades ou euh, au niveau professionnel, bah c'est les rencontres qui font qu'on est la personne qu'on est. Et donc, moi, j'ai envie qu'un jour, il y ait des personnes qui se disent, ah bah, Bah, ma rencontre avec lui, c'était vraiment cool, et euh, ça m'a donné des idées, ça m'a donné envie de De faire ce que je fais aujourd'hui, et Et c'est cool,
0: Pour en revenir à ce que tu faisais, euh, Facebook, donc euh, la page Stadito euh, sur Facebook, enfin Facebook on le sait, c'est plus la gloire, la gloire d'antan, ça a, vraiment, euh, ça a vraiment descendu en termes d'utilisation
1: Non, Facebook, bah, le réseau est décliné de lui-même en fait, donc euh, par son algorithme et ces choses-là, donc en fait, l'endroit où on avait le plus de fans, c'est devenu l'endroit où il bah, y avait le moins de gens actifs, bizarrement, donc bah, nous on avait déjà anticipé ça parce qu'on avait déjà ouvert tous les réseaux autour. Donc il y avait déjà Twitter, il y avait déjà Instagram, il y avait déjà ces réseaux-là. Donc ça c'était c'était cool. Euh, mais oui, la page Facebook a décliné, euh, les choses ont, ont, ont basculé, le site web n'était plus plus trop actif. Il y avait le compte, compte Instagram qui grandissait, ces choses-là. Euh, et du coup, on a on a été vers autre chose quoi. C'était vers
0: vers un nouveau média. Mais du, du coup, ça n'a pas été trop dur, parce que du coup, vous avez enfin vous avez complètement arrêté de publier sur le, le Facebook, enfin quasiment.
1: Ouais, quasiment, ouais.
0: Ça n'a ça pas été trop dur, de justement, de lâcher une page où tu sais que tu as 50 000 personnes qui ont liké, euh, où tu sais que tu avais beaucoup de monde qui réagissait, tout ça, de de justement laisser retomber cette page là euh, enfin laisser retomber à zéro en fait c'est pas trop dur ça non
1: Non, ça a pas été compliqué parce que euh, bah, avoir 50 000 personnes qui te suivent 100 personnes qui interagissent c'est pas notre notre, notre idée, notre idée c'est vraiment d'interagir avec les gens euh, d'avoir des choses qui qui s'échangent des choses qui se partagent euh, bah, recevoir des messages, recevoir des commentaires vous répondre aussi c'était aussi important et euh, bah là on n'avait plus rien, on n'avait plus rien là-dessus donc autant s'orienter vers autre chose et puis mes études me, m'ont fait connaître m'ont fait savoir voilà le média était dans cette dans cette dynamique là donc le quitter c'était pas une perte
0: et à, avant d'arriver à, à ton année 2019 qui a été quand même assez incroyable euh, ça t'est jamais arrivé de te dire euh, c'est bon stop j'en ai marre j'arrête tout
1: euh, non j'ai eu des périodes où j'étais moins bien on a des périodes où bah quand on bosse comme ça beaucoup sur des choses de façon ultra bénévole qui nous prennent du temps, qui nous préoccupent parce que ça nous préoccupe vraiment euh, bah des fois on a plus envie, des fois on a des besoins de se, de se mettre à part et de se, de se couper un peu de tout ça, donc ça m'est arrivé de deux, trois, deux, trois fois euh, mais sinon non j'ai jamais eu vraiment envie de tout arrêter, ça a toujours été un fil rouge et, euh, et je sais pas, je peux pas l'expliquer comment ça se fait que euh, bah, ça me guide et ça, ça va avec moi depuis toutes ces années mais mais ouais, c'était, euh, c'était vraiment euh, ouais, fil rouge et j'ai jamais eu vraiment l'envie d'arrêter.
0: En avril 2019, euh, tu te dis, bon, Facebook, ça marche plus trop. Il y a un peu de monde qui me suit sur Instagram. Il y a du monde aussi, qui, pas mal de monde qui te suit sur euh, Twitter, qui interagissent beaucoup avec toi. Et euh, tu te dis, bon, je vais voir, euh, je vais voir des matchs de foot euh, tous les week-ends, quasiment tous les week-ends.
1: Ouais, je vais déjà voir des matchs tous les week-ends. Ouais, ouais,
0: ça, c'est, euh... Et du coup, tu t'achètes une petite caméra. Ouais, j'achète une petite caméra. Et tu commences à vlogger. Tes matchs de foot
1: ouais c'est ça alors j'ai acheté une toute petite caméra euh, c'est euh, vraiment euh, vraiment génial c'est une DJI Osmo Pocket vous êtes nombreux à le demander donc euh, DJI Osmo Pocket vous pouvez la trouver un peu partout euh, et du coup j'achète ça et euh, je me dis attends j'ai envie de bah je vais au stade tout le temps donc euh, pourquoi j'allais pas j'irai pas garder des souvenirs vidéo de ça donc euh, j'avais déjà vu le concept il y a longtemps sur internet dans l'idée euh, j'avais déjà vu des vlogs un peu partout et, et j'avais proposé j'avais demandé à, à mes collègues de Stadito si <rire> l'idée pouvait intéresser et si ça pouvait être sympa à faire euh, on m'a dit que ça marcherait pas euh, donc euh, je m'étais pas lancé à l'époque et au final c'était pas plus mal parce que je me suis j'ai retardé mais voilà au final euh on arrive à ça donc je suis content euh, et aujourd'hui voilà ça, ça marche plutôt bien, au début je n'étais pas du tout parti euh, pour faire des vidéos des vlogs où je me montrais, je suis quelqu'un euh, pendant six ans où j'ai fait Stadito, jamais on n'a vu ma personne, on ne voyait pas j'étais tout le temps caché euh, derrière le média et, euh, et du coup je n'étais pas du tout amené à me montrer et puis euh, la première vidéo d'ailleurs elle est toujours en ligne c'était un match entre Amiens et Saint-Etienne euh, où je, on ne me voit pas du tout pendant la vidéo, ça dure 3 minutes. C'était destiné à aller sur Twitter euh, comme ça. Euh, voilà, ça part. Et puis voilà. Et au final, j'ai lancé, je l'ai lancé sur YouTube. Euh, ça, ça a plutôt bien pris. Les gens étaient super cool. Il y a eu des super bons retours. J'ai échangé beaucoup avec, de, avec beaucoup de personnes sur Twitter. Donc, les premières personnes qui étaient là pour échanger via mon compte perso Twitter, euh, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, qui m'ont donné beaucoup de, de retours euh, là-dessus. Et euh, c'était top. Et puis, après, euh, et puis après, on a continué, et puis euh, j'ai continué, j'ai écouté les, les dires et les retours de chacun qui me demandait bah, pourquoi je passais pas la caméra, si, si je pouvais tester. Euh, j'ai testé, dit de passer, donc au début, j'étais, je parlais 15 secondes pour la vidéo euh, euh, comme ça euh, pour tester, et puis les gens ont fait des retours et ainsi de suite. Bah, de 15 secondes, c'est passé à 30 secondes, et puis un concept qui est, qui est né et tout. Et, euh, et puis voilà, les vlogs Stadito sont nés
0: à proprement parler et aujourd'hui euh, continuent et se développent. Il faut aussi préciser que du coup, l'arrivée des vlogs, c'est aussi un retour aux, aux sources pour toi, puisque tu es de nouveau tout seul euh, aux commandes de Stadito.
1: C'est ça, ça il y a plus de journalistes, il y a plus de photographes, il n'y a plus personne. Euh, du coup, ouais, c'est un retour aux sources, je suis, je suis tout seul à gérer, à gérer ça. Euh, c'est plus simple au niveau de la logistique et au niveau de mon organisation perso. Euh, c'est aussi pour ça que ça, c'est, c'est, ça s'en est arrivé là, parce que euh, voilà, j'ai, euh, j'ai une vie aujourd'hui qui est ultra chargée, j'ai une vie pro, j'ai une vie perso, j'ai euh, une vie d'étudiant, j'ai une vie de grande doper, euh, j'ai une, une vie d'entrepreneur. Grande doper, qui signifie Je l'expliquais, c'est un terme assez technique, mais qui est en train de se développer en France. C'est, euh, le, dans, dans l'idée, c'est une personne qui va aller collectionner les stades de foot, et qui va voyager pour ajouter à son palmarès des matchs et des stades différents pour aller voir le maximum de stades euh, partout. Peu importe le match, que ce soit de la 5ème division ou de la, de la Champions League, euh, peu importe le match, il faut ajouter des stades et avoir le plus de stades possible. Être un grand hopper, c'est euh, aller rechercher le plus loin possible des stades et en accumuler le plus possible. T'en as combien toi J'en ai 62. 62 hier, on a fait notre match hier ensemble. Tu sur la vidéo, tu nous le classe, tu nous cales une superbe danse magnifique, incroyable.
0: Ouais, parce que alors, hier, on est allé voir le match euh, Strasbourg-Portel, donc un match euh, pour la Coupe de France, donc euh, Ligue 1 euh, Strasbourg contre euh, euh, 3ème division, je crois, pour Portel. Euh, et donc, justement, tu as tourné une vidéo qui, sera, qui est disponible euh, à l'heure où les gens écoutent, elle est déjà disponible sur ta chaîne. Euh, donc Stadito, FR, Stadito Football, pardon. Euh, un très beau match d'ailleurs. Il y a eu 4-1 hein, avec plein de buts. Et euh, justement, ta chaîne, ta chaîne YouTube euh, qui a très très vite pris. Euh, là, donc, on le disait tout à l'heure, tu as sorti 51 vidéos, euh, 52 d'ailleurs, avec euh, celle-là, avec je pense. Et euh, pour atteindre les aujourd'hui 21 000, plus de 21 000 abonnés, et tu as passé le million de vues. J'ai passé le million de vues récemment. Euh,
1: ça, s'est, ça s'est fait euh, petit à petit. Euh, et puis les choses avancent, les choses grandissent, il euh, y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de personnes qui sont super intéressées par, par ce concept de vidéo, j'ai beaucoup de retours aussi dans les stades, avec des personnes qui viennent directement interagir avec moi, où on, où on discute, franchement c'est un plaisir à chaque fois de, de venir dans vos stades et puis de venir vous rencontrer quand vous, venez, quand vous me voyez dans les stades, bah, franchement venez, venez me faire un coucou, franchement ça me fait vraiment plaisir de discuter. Parler foot, euh, parler de tout ce que vous voulez, euh, c'est, c'est vraiment un super plaisir, donc j'adore ça.
0: Mais on l'a vu même hier, fin t'as, t'as croisé un abonné, alors c'est, c'était hors caméra, mais t'as croisé un, un, un abonné à la fin du match, euh, il, était, il était super content de te voir. On a discuté quelques minutes, et, euh, et voilà, et c'était, c'était vraiment euh, bah,
1: concrétiser euh, bah, un suivi sur internet par une, une vraie rencontre, parce que je suis une personne... Euh, comme toi et moi, et, euh, et voilà quoi, j'ai, j'ai des choses à discuter, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à, à partager, donc si je peux le faire, et maximum que je peux le faire, je le fais
0: quoi. Mais hier, je me suis quand même fait une réflexion qui est, qui est, qui est assez folle en soi, mais hier on était au stade de l'épopée donc à, à Calais, qui est un stade de 12 000 places, et en fait c'est, ton nombre d'abonnés c'est un peu comme si euh, t'étais au milieu du terrain, et qu'on remplissait deux fois ce stade-là, et c'est les gens qui te suivent quoi, c'est, c'est, c'est monstrueux en fait Ouais, c'est ça, c'est ça. Le
1: nombre d'abonnés, c'est comme si je remplissais deux fois ce stade. Aujourd'hui, je viens de passer la barre du, euh, j'ai plus d'abonnés que le stade de mon enfance. <rire> le stade de l'aube de Troyes fait 20 400 places, on est 21 000. Félicitations à tous, on a plus que dans le stade de l'aube.
0: Et ça. T'arrives à réaliser ça? Euh, non.
1: Non, 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 non. Réaliser euh, directement un chiffre comme ça, derrière sur un écran et tout, c'est difficile. Euh, difficile de réaliser. Euh, je le réalise quand je vois les commentaires, quand je vois différentes personnes, je vois les pseudos différents qui s'affichent. Bah, là-dessus, ouais, je réalise qu'il y a du monde euh, et tout. Mais, euh, mais sinon, non, un chiffre, c'est difficile à, à réaliser. Euh, c'est, c'est, c'est pas croyable. Enfin, quand je vois où j'étais, j'étais à 4500 personnes en juillet, on est en janvier de l'année suivante. Ça fait même pas un an, c'était en avril les, les vlogs, le début des vlogs. Donc euh, non, franchement, euh, franchement, c'est, c'est pas croyable. Donc euh, tant que ça peut continuer... Euh, Let's go Allez-y, abonnez-vous
0: Là, tu gagnes combien d'abonnés par mois à peu près
1: ouais, On va dire je suis entre 1000 et 2500 personnes au mois en fonction des vidéos qui sortent, en fonction des nouvelles, des nouvelles situations où je vais. Parce que selon où je vais dans les stades, un peu partout en France ou en Europe, il bah, y a des gens de différentes communautés qui, qui arrivent sur la chaîne. C'est la force du foot aussi, c'est qu'il y a des communautés dans chacun, chacun des clubs, chacun des stades et chacune des parties de la France. Donc, euh, donc ça arrive et,
0: et voilà, ça grandit assez vite, ouais ça grandit assez vite. Mais ce que je trouve super cool aussi, c'est surtout que les, les gens qui te suivent, ils sont super actifs en fait. Ils te soutiennent de ouf, ils commentent, ils likent, c'est, c'est... ils sont actifs, vraiment.
1: C'est ça, il y a toujours euh,
0: énormément d'interactions.
1: Voilà. Avoir du monde, c'est cool, mais euh, si t'as des personnes qui sont pas engagées, c'est, c'est bof. Et, euh, et là, d'avoir des personnes qui réagissent, qui euh, suivent sur les réseaux sociaux, qui... Là, je commence à me lancer vraiment sur Instagram avec... Euh... Enfin, l'Instagram a 11 000 abonnés et euh, il est déjà bien lancé, mais... Euh... Je commence à ajouter en plus bah, des stories, euh, les jours de match, quand je vais au stade, etc. Que je puisse partic- bah, faire participer les gens, que je puisse partager en avant-première. Euh, les aventures qui vont sortir en vidéo après, donc partager les, des, petits coulisses, des petites coulisses, etc. Euh, là, je reviens de Londres, où j'ai été euh, pendant une semaine à Londres. C'est un gros projet, le premier gros projet de ma chaîne. Bah, je l'ai partagé pendant une semaine, chaque jour, euh, au quotidien, avec les abonnés, via Instagram. Il euh, y a des vidéos qui vont sortir jusqu'au mois de février de ça et euh, bah, c'est, un, c'est, c'est, c'est du régal de pouvoir partager comme
0: ça. Avec du monde qui interagit. Euh, grâce à toutes tes vues, grâce à YouTube, tu, tu commences à gagner un petit peu d'argent grâce à ça. Bon, pas suffisamment pour, euh, pour en vivre, mais euh, bon, je te, je te rassure, on va, ne on va pas parler d'argent, on s'en fout. Mais euh, je voulais parler un petit peu avec toi de... quand même de, genre, du fait de enfin gagner un petit peu sa vie grâce à pas enfin, de gagner sa vie pas, pas, pas sa vie non plus, mais tu vois, de gagner un petit quelque chose, euh, toi notamment, parce que tu gagnes, voilà, tu le réinvestis toujours euh, dans de l'essence pour aller voir tes matchs, pour payer tes entrées de, de matchs, etc. En fait, tu réinvestis tout pour, pour pouvoir justement créer encore plus de contenu. Il
1: euh, y a des rentrées d'argent gra- grâce à YouTube, liées à YouTube, tout le monde le sait, c'est des choses qui sont, qui sont maintenant ancrées. Euh, mais euh, si je peux appeler ça des vrais gains, j'en sais rien, parce que je dépense tous les mois énormément d'argent pour aller voir des matchs donc euh, ça euh, tout tout est tout ce qui est gagné est réinvesti donc c'est pas des sommes folles, mais c'est réinvesti tout de suite euh, bah dans des billets d'avion dans des places de match euh, dans tout ça parce que j'achète mes places euh, comme tout le monde et euh, et j'organise tout euh, tout seul pour aller voir mes matchs donc euh, donc ouais c'est des dépenses Je ouais, je suis pas invité partout je <rire> pas invité partout même si ça peut commencer à arriver c'est des choses qui qui sont dans le futur envisageables parce que euh, bah, les clubs commencent à s'intéresser à ce qui est fait et je pense que c'est dans leur intérêt parce que euh, bah, c'est important de montrer euh, ce qui se fait et YouTube c'est important aussi de, de le valoriser.
0: Justement tu parles des gens qui commencent à se rendre compte, tu as déjà eu des, des propositions de, de genre de partenariat
1: euh, oui, oui il y a déjà eu des, des propositions de partenariat, euh, moi là dessus je suis totalement ouvert, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse parce qu'il euh, y a des choses à apporter, il y a des choses qui peuvent se faire et qui peuvent me permettre d'avoir plus de moyens, qui peuvent, avoir de, qui peuvent me permettre d'aller créer du contenu supplémentaire, qui peuvent me permettre aussi de, d'aller voir pour l'avenir euh, plus loin. Et euh, là-dessus, je suis totalement, totalement ouvert à, à des partenariats dans l'idée qu'ils vont apporter euh, bah, des, des, des réponses à des questions que certaines personnes me posent, euh, parce qu'il y a certaines marques ou entreprises qui peuvent apporter un plus à l'expérience supporter, qui peuvent apporter un plus à l'expérience de, de fans. Et, euh, et là-dessus, je pense qu'il n'y euh, a pas de mauvais, euh, y a pas de mauvaises choses. Il ne pas, faut pas voir le placement de produits ou la participation, le sponsoring de vidéos euh, d'un mauvais oeil. Il faut le voir comme quelque chose qui va permettre au créateur d'être plus libre et qui va lui permettre de faire beaucoup plus de choses. Et euh, donc là-dessus, euh, oui, il y a eu quelques propositions. Il euh, y a des choses qui vont arriver bientôt. Et, euh, et ça j'en suis j'en suis j'en suis fier parce que si je peux permettre à, à la collaboration de d'autres entreprises qui sont dans un domaine et dans des choses que j'aime faire l'entre- l'entrepreneuriat d'avancer bah let's go, on va collaborer et puis on va faire les choses de façon le, la plus euh, cool possible pour vous, pour l'entreprise et pour moi et, et voilà tout le monde va être content et, et c'est, ça n'a pas de négatif ça aura pas d'impact sur le contenu et, et voilà. Ce sera du supplémentaire et des choses en plus pour vous.
0: Ok. Euh, avant de parler de tes projets euh, pour 2020, plus avec ta chaîne, euh, tu avais un projet en 2019, c'était de voir au moins 100 matchs. Est-ce que tu as réussi J'avais
1: pour objectif de voir 100 matchs. Je m'étais fixé ça au 1er janvier l'année dernière. C'est un match tous les 3-4 jours. Je crois que j'ai calculé, ça fait un match tous les 3,4 jours. Donc, euh, donc, ouais, voilà, je suis au niveau de la Champions League. Tu vois, Les, les clubs, ils jouent les, tous les 3 jours quand ils jouent la Coupe d'Europe. Et ben moi c'est un peu ce que j'ai fait cette année, j'ai euh, été au stade tous les trois jours et euh, j'ai réussi ce challenge, ça y est on est en 2020 et euh, j'ai fait 106 matchs euh, au stade cette année, euh, j'en suis bien fier, je suis content d'avoir réussi à faire ce challenge. Euh, c'est vraiment quelque chose de, d'assez fou. Ça a été compliqué parce que euh, bah là, avec les vlogs, bah, je ne vais plus juste au stade. Je vais au stade et après, je fais du montage et après, je vous partage des
0: vidéos. ouais parce que c'est combien de temps de travail pour, euh, de montage pour une vidéo
1: Alors, une vidéo, c'est entre 8 et 12 heures de, de travail, euh, que ce soit de la, de, du, comment dit, de la, de la fin de, du match, plus le tournage qu'on rajoute après. Mais ça, c'est du plaisir. donc euh, Voilà. Mais que euh, ce soit de la fin du match, quand je rentre chez moi, à la publication sur YouTube, c'est entre 8 et 12 heures.
0: Et ton objectif pour 2020, c'est quoi
1: Alors, mon objectif pour 2020, je vais pas me refixer les 100 matchs, parce que clairement, je pourrais pas le faire. Je pourrais... Enfin, ça se trouve, je vais y arriver, hein, j'en sais rien. Mais euh, ce pas l'objectif premier. Euh, l'objectif premier, c'est d'aller voir 12 pays. Donc, euh, cette année, j'ai été voir 8 pays. J'étais dans 8 pays. Euh, cette année, j'ai l'objectif d'en dans les... d'aller dans en voir 12. Quand tu dis 12, c'est 12 nouveaux non, 12. Donc la France compte, la Belgique, etc., ça compte. Donc tu en as déjà vu un J'ai déjà vu deux, parce que j'ai été voir un match le 1er janvier en Angleterre. Et donc l'Angleterre compte. Donc plus que 10 pays à faire pour cette année 2020. Et il y en a un qui arrive très très bientôt, qui sera un peu plus loin que j'ai jamais fait, et qui arrive
0: bientôt sur la chaîne. Tu peux l'annoncer ou c'est un secret
1: Je peux l'annoncer dans le sens où ceux qui, ont, ceux qui suivent vraiment, ils ont déjà lu le, le calendrier que je publie tous les mois, tous les premiers du mois, Je publie le calendrier de mes matchs. Donc, si vous voulez voir un match avec moi, euh, ou vous voulez me voir au stade, vous savez où je suis à partir du premier du mois où je publie euh, un calendrier des matchs que je vais voir. Et donc, ça sera la Grèce. Donc là, je vais aller à Grèce, je vais aller en Grèce, je vais aller à Athènes pour un week-end pour aller voir euh, plusieurs matchs de foot. Et même, il y aura peut-être un, il y aura sûrement un petit passage de basket. Mais ce sera pas l'objet principal. Le foot, ça reste le principal. Mais il y a des choses sympas à vous montrer aussi en tribune.
0: Tout à l'heure, quand on parlait de tes projets futurs, on, tu disais aussi que tu aimerais bien dans le futur donner des masterclass, des conférences.
1: C'est ça. À l'avenir, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, bosser de YouTube, pouvoir faire que ça, pouvoir voyager et puis pouvoir après vous partager le contenu, etc. Créer du contenu autour des, des matchs de foot. Euh, et en complément, et tout ce qui va être à côté, ça serait donner des, des masterclass et donner des, des conférences euh, ou intervenir auprès d'étudiants plus tard euh, pour partager du coup dans la même idée mes expériences et euh, les, les choses que j'ai appris et que j'apprends tous les jours euh, et du coup j'ai vraiment cette, cet objectif là d'aller euh, pouvoir partager euh, auprès d'étudiants de jeunes euh, bah, tout ce que j'ai tout ce que j'ai à, à, à partager même juste en discutant euh, voilà
0: c'est l'objectif euh, pour la, pour la suite que j'aimerais bien euh, atteindre avant de terminer ce podcast, est-ce qu'il y a euh, une recommandation culturelle que tu aimerais euh, partager avec nous
1: Petite recommandation, moi j'adore euh, tout ce qui est fait euh, par, euh, par Domingo. Domingo, euh, le streamer qui, qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'adore, j'adore vraiment tout ce qui est, ce qui est créé euh, de sa part. Donc euh, bon, c'est assez connu, mais, euh, mais c'est, quelque chose, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, dans ce qu'il fait, c'est, des, c'est un vrai exemple euh, dans tout ce qui est créé. Euh, après en recommandation euh, comme ça j'en ai, pas, j'en ai pas plus que ça, j'avais pas forcément euh, totalement
0: réfléchi juste avant qu'on commence l'enregistrement tu m'avais parlé du, du film hors norme
1: ouais ouais ouais, alors là ouais clairement c'est un vrai coup de cœur le film hors norme euh, allez le voir c'est quelque chose qui va vous donner de l'espoir qui va vous donner beaucoup de de bonnes ondes, des ondes positives euh, là dessus et, euh, et vous pourrez aller, euh, aller voir ce film qui est vraiment vraiment exceptionnel donc, euh, donc euh, foncez, allez voir ce film et c'est génial.
0: Je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, donc merci de donner, euh, bah, donner un espace pour discuter. Franchement, c'est, c'est top de pouvoir, euh, de pouvoir partager euh, tout ça avec, euh, avec euh, du monde, de pouvoir euh, vous partager tout ça. Merci à tous de suivre les réseaux, de suivre tout ce qui se fait, d'aller, d'être de plus en plus à, à suivre Talito. Euh, également, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous rencontrer aussi dans les stades. Donc euh, continuez à, à donner de la force là-dessus et puis nous on se retrouve dans d'autres aventures toujours plus loin comme on dirait dans Fort Boyard <rire> toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut euh, pour aller voir d'autres matchs pour aller voir d'autres choses, d'aller découvrir le foot ensemble et puis euh, non, mais on se retrouve bientôt sur Stadito Football sur Youtube
0: Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Bonjour Digression surtout n'hésitez pas à me faire vos retours que ce soit sur cet épisode, les précédents ou les suivants pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner sur Spotify, Deezer et toutes les applications de podcast ou également sur mon site web www.bonjourdigression.fr Toutes les infos se trouvent dessus. Je vous dis à dans 15 jours. Salut